0: Bonjour, ici Grégory Phillips, je dirige le service reportage de BFM TV. Depuis le 7 octobre et les attaques terroristes lancées par le Hamas contre Israël, nos équipes sont sur le terrain pour vous raconter ce qui se passe au Proche-Orient les tirs de roquettes sur Israël, la riposte israélienne sur la bande de Gaza. Le grand reporter Igor Saïri et la journaliste reporter d'image Domiti Berthaud ont couvert les 15 premiers jours de ce conflit et ils s'apprêtent à repartir sur place pour une deuxième mission. Dans ce nouvel épisode, ils vont nous raconter comment ils travaillent, comment ils ont décrit cette guerre entamée il y a presque 4 semaines. Nous sommes le mardi 31 octobre, il est 15h en France, 16h en Israël et à Gaza. C'est le 57e épisode du service reportage. Salut Igor et Domiti. Salut Greg. Salut Greg. On commence euh, pour une fois, euh, pas à la rédaction, mais là on est au MTE, le magasin technique de BFM TV. Pourquoi on s'est donné rendez-vous ici Parce que vous vous apprêtez à partir et que là c'est l'heure de vérifier euh, notamment euh, le matériel et le matériel de sécurité, Igor Matériel indispensable
1: pour ce genre de, de mission, car on, on va sur une zone de conflit et qui dit zone de conflit euh, dit matériel spécifique. Le matériel spécifique, c'est gilet pare-balles, c'est casque et c'est notamment une pochette de secours en cas d'urgence. Montre-moi, donc c'est dans ce placard -là En fait, on a chacun un casier, donc Domiti en a un, j'en ai un ici et à l'intérieur, tu vois, tu peux découvrir ce casque. — Que Casque. tu mets, évidemment. — Que je mets à chaque fois euh, que le danger est plus ou moins proche. Autrement dit, quand nous essayons de nous rapprocher le plus possible de la bande de Gaza, sigle et presse, évidemment. Ça, c'est très important aussi. Casque. Il y a un masque à gaz, voilà, parce qu'il peut y avoir euh, des attaques euh, mm. au gaz. Ça peut être au phosphore, enfin, pour plein de, de raisons euh, sur ce genre de conflit-là. Et puis la pièce maîtresse si je peux l'appeler ainsi, le gilet par balle. Le gilet par balles Un gilet par balle, c'est donc extrêmement lourd. Ça voilà. pèse combien à peu près Je dirais en euh, environ de 10 kg. les presse aussi, devant et derrière, là aussi c'est très indispensable, avec des, des plaques en, en céramique euh, à l'intérieur. C'est un gilet que l'on enfile euh, le plus souvent possible. Pour d'abord notre sécurité, pour aussi dire que nous sommes des journalistes et que nous ne sommes pas potentiellement une cible euh, des adversaires ou même parfois des attaquants.
0: Hmm. Donc ça, c'est le matériel de, de sécurité. Et toi, Domiti, en plus de tout ça, tu prépares euh, la caméra enfin...
2: Voilà. Donc le matériel de sécurité, déjà, on l'essaye aussi euh, en avance parce que tout se règle pour bien que ça soit euh, prêt euh, pour le terrain. Donc ça prend du temps. Ça prend une petite heure pour essayer... Euh, euh, le casque et euh, le gilet pare-balles pour que ça soit bien réglé à notre taille parce qu'on a des gabarits euh, très différents.
0: <rire> Alors, je précise pour ceux qui nous voient. <rire> Igor est assez grand et tu es plus petite.
2: Plutôt petite, oui. Et donc, du coup, après, euh, donc moi, je suis journaliste reporter d'image, donc j'ai la caméra... Euh, qu'il faut que je, je m'en occupe. Le sac Aviwest, west c'est ce qui nous permet de retranscrire euh, les images en direct. Et aussi, on a une balise GPS pour savoir où on est euh, à peu près toutes les heures, euh, toutes les 30 minutes. Donc la rédaction a accès à nos données GPS quand on est sur le terrain. Euh, on a aussi évidemment un trépied, du matériel assez classique. Et aussi un téléphone satellite en cas d'extrême euh, urgence.
1: Comme par exemple dans la bande de Gaza, si on, 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 a, on aurait la possibilité d'y aller, peut-être une coupure d'électricité, une coupure de réseau internet, et on aurait toujours ce téléphone satellite qui nous permettrait d'être rejoignable par toi, par la rédaction en chef
0: et par des collègues sur place. On va, on va reparler de tout ça et notamment de l'accès à Gaza, mais pas ici, parce qu'au MTE on gêne un peu et en plus la salle résonne, donc on va juste aller du côté de la rédaction. Donc là, vous vous apprêtez à partir pour une deuxième mission d'Israël. La première, vous étiez parti le dimanche 8 octobre, au lendemain euh, des attaques du Hamas. Euh, vous avez passé 12-13 jours sur place, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, quand vous arrivez, est-ce que tout de suite, vous mesurez que vous êtes sur quelque chose d'absolument énorme dans cette région euh
1: pas aussi énorme que ce qu'on va découvrir dans les heures et les jours qui viennent. Parce que sur le moment, on se dit que ça va être très gros. Euh, parce qu'on a appris la veille qu'il y a eu une attaque terroriste euh, type Bataclan. Mais on n'a pas encore pris la mesure du massacre euh, ni du nombre de victimes potentielles. On sait juste qu'il y a eu plusieurs attaques euh, à l'approche de la frontière euh, avec la bande de, de Gaza. Mais lorsque l'on arrive, déjà, on sent une atmosphère assez particulière. Et le soir même, le dimanche, euh, on va euh, aller euh, là où une roquette du Hamas a atterri dans un quartier de Tel Aviv, voilà, euh, qui s'appelle le quartier Florentine, qui est un quartier très connu, très branché de Tel Aviv. Et là, on, on voit qu'il y a un immeuble complètement soufflé, éventré. Et dans ce quartier-là, on va aller chez chez une dame euh, qui est une euh, franco-israélienne qui nous accueille avec son mari et son fils, et ils sont au dernier étage d'un immeuble. Et là, on a vu sur le sud d'Israël, autrement dit euh, sur Gaza, mais de loin évidemment. Hein. Et on reconnaît que c'est Gaza parce qu'on voit régulièrement, toute la soirée, des tirs de roquettes neutralisés par le dôme de fer.
0: C'est le premier contact avec la situation, c'est à Tel Aviv avec cette roquette. Vous connaissiez tous les deux le pays
2: Moi pas du tout, et c'était aussi ma première expérience de terrain sensible en tant que journaliste. Et directement on est quand même dedans, et c'est vrai que c'est très impressionnant, cette atmosphère même Tel Aviv complètement vide. On entend directement au bout de peut-être cinq minutes qu'on est arrivé des alarmes, donc on, on se réfugie du coup chez ces personnes, et on voit ce ce, ce va-et-vient incessant de, de roquettes dans le ciel. De nuit, c'est très impressionnant parce que c'est vraiment visible à l'œil. C'est des lumières dans tous les sens. Et là, on se dit, euh, bon, ben, on y est et on va découvrir ça.
0: Ça, c'est donc le dimanche 8 octobre. Le lendemain, évidemment, vous racontez tout ça en duplex sur l'antenne de BFM TV. Et puis vous partez euh, sur le terrain en reportage. C'est quoi la priorité dans, dans les deux premiers jours C'est d'aller recueillir des témoignages La priorité, c'est d'aller là où ça s'est passé.
1: En réalité, nous, notre métier à ce moment-là, 48 heures après une attaque de cette ampleur-là, c'est d'essayer de, de se rapprocher le plus possible de là où se sont passés les massacres. Donc on essaye d'aller sur le site du festival. On essaye de se rapprocher des kibbutz qui ont été les plus touchés, notamment Berry ou Kfaradza. Euh, on essaye de se rapprocher le plus possible de là où ça a tapé fort, de là où il y a des choses à raconter euh, au plus près de ce que les gens
0: ont vécu ce 7 octobre. Et là, est-ce que vous arrivez à échanger avec la population, euh, les gens qui ont pu voir ce qui s'est passé
2: euh, mais Déjà, on arrive à Ofakim, qui est une, une petite ville à quelques kilomètres de Gaza, et on, on atterrit dans une rue. Et en fait, on ne comprend pas trop ce qui se passe au début. Il y, y a pas mal de gens euh, sur le trottoir, et en fait, on se rend compte qu'on est à côté d'une maison où il y a eu des personnes qui ont été prises en otage euh, par des terroristes, et on peut assez vite voir euh, du sang au sol, euh, du sang au sol des, des balles un petit peu partout sur les maisons, euh, sur les voitures. Et là, on commence à échanger avec le voisinage, en fait. On
1: échange avec le voisinage. On se rend compte que les terroristes ont cherché à tuer tous les gens qu'il y avait autour à ce moment-là. Donc on, il faut revenir au samedi matin, hein, extrêmement tôt. Malgré tout, il y a des gens dans la rue. Et puis, ce qui nous, ce qui nous étonne aussi, euh, Dominique ne nous contredira pas, je pense, c'est qu'on voit des... Des gens, euh, des volontaires, euh, de, des secours, qui sont en train de récolter euh, le sang qu'il y a par terre euh, et le nettoyer, parce que personne ne l'avait fait. Euh, et en fait, on demande pourquoi ils essayent de récolter ce sang-là. Et ils nous expliquent que religieusement, pour enterrer quelqu'un euh, qui a été tué, eh bien, il faut récupérer le plus possible d'éléments de son corps. Et là, on se dit, waouh, ça veut dire que ça a tapé fort. Et puis, ce qui nous surprend aussi, c'est que la maison est encore ouverte. Il y a des, il y a des, euh, des morceaux de murs un peu par terre. Il y a des traces de balles partout sur des véhicules euh, contre un mur. On, on sent, on voit qu'il y a eu un échange de tirs extrêmement violent. Et là, on va à l'intérieur de la maison. Pour se rendre compte de ce qu'il s'est passé, et c'est une maison qui est en lambeaux. Les murs se sont effondrés, euh, il y a des impacts de balles partout, des cartouches de, de, de fusils d'assaut par terre, sur la table. La cuisine est complètement explosée. Et on nous apprend aussi que bon, tout s'est bien passé, in fine, puisque les, les policiers sont arrivés, il y a eu un échange de tirs extrêmement violent, les terroristes ont été tués, et on a pu sauver Couple, un couple de, de retraités israéliens qui ont pu être sortis de cette, de cette maison, de leur domicile. Et on apprend aussi que parmi leurs enfants, à ce couple, à ce couple il y avait deux policiers. Ils ont deux policiers comme fils. Et l'un des fils a été l'un des négociateurs de, de, cette, de cet événement le samedi matin. Et il a dû se retirer pour éviter de dire c'était en fait le fils des gens à l'intérieur pour qu'il ait le moins
0: d'émotions possible et qu'on puisse négocier quelque chose avec les terroristes. Ce qui est intéressant, et je reviens à, à, à tes propos au tout début, c'est qu'en fait comme tout le monde vous mettez du temps, on met du temps euh, le monde entier met du temps à comprendre euh, l'étendue des violences qui ont eu lieu ce samedi matin c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des heures qui passent et de vos rencontres et de ce que vous voyez, on, on mesure qu'on est face à quelque chose d'absolument euh, unique dans l'histoire d'Israël. Oui, parce
1: que par ailleurs, parallèlement à ça, nous, on essaye aussi de, de lire beaucoup pour savoir s'il y avait eu des précédents en Israël, ou en tout cas, quel type d'attaque avait été menée par, par le Hamas, et on se rend compte très vite que c'est effectivement inédit. Autant de combattants, autant de terroristes qui arrivent à pénétrer sur le sol israélien, enfin, c'était du jamais vu depuis la guerre du Kippour en 73, quoi, avec les Égyptiens et les Syriens, enfin, bon, bref. Et là, on se dit, bon, euh, comment ça a été possible on essaie de trouver des réponses avec les gens qu'on interviewe etc. Et puis on nous explique et eh bien que en fait la, la police ou l'armée sont arrivés extrêmement tard malgré leurs appels. On croise un monsieur en voiture qui passe qui nous dit Mais attendez, euh, moi je suis arrivé à 7h30. Il était déjà là. On a appelé la police pendant des heures. D'abord, ils nous ont même pas répondu. Et puis quand ils nous ont répondu, on a encore attendu longtemps. C'est anormal. Je ne fais plus confiance en mon armée. Ça, c'est un un marqueur euh, qui nous a un peu poursuivi euh, les jours suivants pour voir si c'était uniquement euh,
0: l'opinion de cet homme-là ou si c'était un peu plus général. Domiti, on, on parle souvent dans ce podcast des fixeurs, notamment quand vous, quand vous êtes à l'étranger, mais je pense que c'est intéressant de rappeler comment est-ce que vous travaillez avec un, un fixeur. C'est quoi un fixeur et comment vous, comment vous bossez avec lui
2: Alors, un fixeur, c est, c est, ça va être notre traducteur en fait constamment... Euh, euh, pendant la mission parce que déjà on ne parle pas hébreu euh, Igor et moi-même donc au moins il va pouvoir nous traduire et on va pouvoir échanger avec les gens et en fait on passe vraiment tout notre temps avec lui, on est euh, du, du matin jusqu'au soir, il dort avec nous, il mange avec nous, il nous conduit de temps en temps et alors ça peut être un ancien journaliste, nous pour le coup c'est un guide touristique et il connaît parfaitement le pays et du coup c'est vraiment quelqu'un qui nous aide au quotidien, qui va lire la presse avec nous et on ne peut pas travailler sans eux parce qu'on n'a pas cette connaissance nous du pays et, euh, et des faits qui se sont passés
0: et puis il y a un moment très fort dans la première semaine de reportage que vous effectuez là-bas, c'est quand vous arrivez sur le, le lieu de la rêve partie. C'est un cimetière de voitures que nous découvrons en
1: arrivant sur place. Certaines sont calcinées, les autres, pour la plupart, sont restées ouvertes, comme abandonnées brutalement. Des dizaines de véhicules sont encore sur le site du festival, comme cette voiture, on peut encore voir tous les effets personnels d'un participant et d'une participante. Il y a des peluches, il y a du maquillage, il y a des lunettes de soleil. Et là, on peut voir une valise qui n'est pas encore ouverte, qui est restée dans le coffre de ce véhicule. Au milieu de ce décor cauchemardesque, ce jeune homme, à la recherche de son frère disparu le jour de l'attaque, c'est la troisième fois qu'il vient sur le site du festival.
0: On l'a cherché dans tous les hôpitaux, toutes les cliniques du pays, avec la police, personne n'a rien trouvé. Nous passons le terrain en peigne fin, nous essayons de trouver sa voiture ou son téléphone, quelque chose qui appartient à notre frère.
1: En nous approchant du lieu principal de la fête, un survivant du massacre est venu récupérer son véhicule. Quasi intacte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est difficile de revenir. J'étais là, on faisait la fête et ils sont arrivés. De nombreux militaires de Tzahal se sont installés sur le site pour le protéger d'une nouvelle incursion de terroristes. Une mission à peine croyable pour ces trois soldats.
0: Ce que nous avons vu sur la route, c'est les mêmes choses terribles qu'on avait vues auparavant avec l'État islamique en Syrie. Nous avons 35 ans, c'est la première fois que nous
1: voyons des choses pareilles dans notre histoire. Des volontaires sont également mobilisés pour récupérer les affaires des victimes, afin de les rendre à leur
0: famille. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous arrivez dans, dans ce champ Quel est ton premier sentiment, Dominique
2: mais Nous, c'est sur la route, déjà, il n'y avait pas encore tous les corps qui étaient enlevés. Donc, on a pu voir un petit peu sur la route quelques cadavres. Donc on se dit, bah, bon, on y arrive. Et euh, c'est euh, la terreur qu'on qu voit. Enfin, on s'imagine la terreur. On avait déjà vu, évidemment, des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais de voir en vrai toutes ces voitures qui sont là, figées dans le temps, avec les affaires des gens, les portefeuilles... On a rencontré un monsieur qui cherchait son frère, enfin, un indice, quelque chose, et donc c'est assez glaçant, en fait, quand on arrive sur place, c'est vide. Quelques militaires au fond, très peu. C'est un silence, quoi, je sais pas comment l'expliquer, c'est très perturbant comme sensation.
1: En fait, ce qu'il y a de fou, c'est qu'au départ, c'était pas notre destination, euh, à ce moment-là, euh, le lieu du festival. C'était euh, la visite, euh, l'une des premières visites presse du euh, Kibbutz Berry, qui est juste à côté. Et on a pris un chemin, euh, le seul possible, là où on était au départ, euh, qui nous empêchait de croiser des militaires qui avaient interdit une partie de la zone. On réussit à trouver un chemin qui nous emmène sur cette fameuse route extrêmement longue, qui a été le, le théâtre euh, de l'arrivée des terroristes du Hamas et de leurs attaques euh, sans trop regarder. Et donc quand on avance sur cette route, on tourne notre regard vers la droite, et là on voit un tas de voitures abandonnées, et là on dit « tiens, c'est quand même bizarre ». Et très vite, en se souvenant des vidéos du festival euh, sur les réseaux sociaux, on se dit « mais on est sur le site du festival ». Deuxième surprise, on peut y accéder. Donc là, on commence à marcher un petit peu quelques mètres et là, donc comme le disait Domiti, c'est qu'on découvre des voitures complètement vides comme si le temps s'était arrêté. Et ce jeune homme qui venait pour la troisième fois sur le festival pour tenter de trouver des indices afin de retrouver son frère, là, on est complètement euh, bouleversé pour lui. Puis là, on se dit bon, maintenant qu'on y est, autant aller jusqu'à la scène, puisque là, ce n'était que le parking. On s'approche, on s'approche. On voit des soldats qui nous arrêtent. La scène était effectivement interdite d'accès et grâce à des contacts qu'on avait réussi à obtenir sur place, le, le soldat nous ouvre les portes, nous permet de, de faire un reportage sur le site de ce festival. Et là, c'est assez troublant, parce que, comme le dit Domiti, on voit des portefeuilles, on voit des lunettes de soleil, on voit du maquillage, on voit des impacts de balles un peu partout. On voit une bouteille de vin cassée qui est toujours posée sur le bar. Euh, on voit des militaires qui protègent la zone malgré tout, au cas où il y ait de nouvelles intrusions de terroristes du Hamas. Parce euh... qu'il y
2: avait encore, euh, quelques jours avant, il y avait encore des... des, 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 des intrusions. Des intrusions euh, des combattants du Hamas sur place, cachés, donc... Euh... Donc, euh, la, la, les militaires sont évidemment présents. Il y a aussi ce camping qui est ravagé, avec et à la fois tantes, ouais, intact, avec des tentes, euh, Des bouteilles d'eau par terre, des
1: vêtements. Euh, vraiment comme si le temps s'était arrêté, et, 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 on, et on touchait euh, du doigt ce qui a pu se passer. Euh, on a tous fait des festivals de musique. Euh, on sait tous un peu comment ça se passe, euh, surtout au petit matin, on se dit que les gens avaient forcément un petit peu bu, euh, parfois davantage. et, et On a, a d'ailleurs eu le témoignage d'un jeune soldat euh, volontaire euh, qui en est rescapé et qui nous a raconté que les filles, notamment moi, ça avait marqué ça, les filles étaient parfois bourrées, étaient parfois un peu droguées et personne ne comprenait rien à ce qu'il se passait. Et il y avait tellement de monde sur place que les gens cherchaient à s'enfuir, sauf qu'il y avait un embouteillage de véhicules et puis en fait l'espace était ouvert euh, aux terroristes. Il n'y avait pas d'endroit pour se réfugier, ou en tout cas très très peu. Et donc quand on est sur place, on se rend compte du carnage qui a eu lieu. L'autre fait marquant, je pense que tu es d'accord avec moi Domiti, c'est qu'il y a un homme qui arrive, il y avait sa voiture qui était en plein milieu du festival, et il vient la récupérer. Le pare-brise était éclaté, et là on lui dit « mais qu'est-ce que vous faites monsieur ?» Et là il nous explique bah, qu'il vient récupérer sa voiture, que c'est la première fois qu'il revient sur le festival, et il est totalement traumatisé, on, on sent qu'il a le regard complètement vide, euh, qu'il a perdu des proches, euh, de près ou de loin, ce jour-là. Et le voir repartir
0: avec sa voiture, on s'est dit, c'est surréaliste. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, en fait vous, a, vous arrivez sur le lieu du festival, euh, parce que, euh, pas très loin d'ici, il y a le kibbutz de Beheri, et tu parlais d'une un, visite presse. Est-ce que tu, vous pouvez nous raconter, parce que je ne suis pas sûr que les gens imagine aussi que euh, ça existe et que euh, l'armée israélienne emmène des journalistes sur certains lieux du drame. Dans quelles circonstances, dans quelles conditions
2: C'est si quelques jours du coup après le, le drame. Et en fait, euh, l'armée organise euh, du coup des tours presse pour aussi qu'on puisse, nous apporter des images euh, à ce drame qui s'est passé que ça soit pas que l'armée qui diffuse des images aussi qu'il faut qu'on qu relate nous la presse et donc du coup ils organisent on a un point où on doit tous les rejoindre mais c'est énormément de journalistes c'est assez surréaliste on est peut-être une 70 70 journalistes sur place l'armée nous escorte et on arrive dans ce kibbutz euh, où du coup il y a eu des terroristes qui sont venus et qui ont vraiment euh, ravager euh, le kibbutz qui a été meurtri. C'est là où il y a eu énormément d'otages à Beeri.
1: C'était... Euh, euh, on sentait la mort quand on est arrivé. Euh, et ce qui était encore plus euh, étonnant, c'est le nombre de journalistes euh, drivés euh, par euh, le porte-parole de, de Tsahal. Il, il faut se dire aussi qu'il y a une guerre de communication extrêmement puissante des deux camps, euh, et notamment qui euh, vit énormément sur les réseaux sociaux avec de l'information et aussi de la désinformation, de manière quasiment égale. Et donc nous, notre, la difficulté qu'on a, c'est qu'il faut savoir ce qu'on raconte et il faut aussi qu'on soit conscient qu'il y a cette guerre de la communication. Et, et pour prouver qu'il y a eu un massacre, parce qu'il fallait le prouver tout le temps, eh ben, il a fallu essayer de se rendre sur les lieux des massacres. Tsaal l'a très bien compris quand un moment donné, ça ne suffisait pas qu'ils communiquent uniquement eux donc c'est pour ça qu'ils nous y emmènent et il y avait les journalistes de la planète entière euh, il y avait sienne il y avait Sibias il y avait des, des journalistes évidemment du Moyen-Orient de l'Europe euh, de l'Amérique du Sud, enfin vraiment euh, tous les continents étaient présents sur cette première visite c'était la première visite de l'un des kibbouts massacrés et euh, ce qui est aussi assez, euh, assez gênant quand on a l'habitude, nous, de travailler, euh, voilà pas forcément tout seul, mais avec beaucoup moins de journalistes, c'est qu'on n'avait pas le choix des endroits où on pouvait aller dans le kibbutz. Ils nous ont emmenés là où il y a eu le plus gros massacre, là où il y a eu une prise d'otage, il y avait euh, euh, trois maisons collées, qui était littéralement explosé. Vraiment, euh, il y avait encore des photos de famille des gens qui habitaient à l'intérieur. Et là, euh, l'un des porte-parole de Tsahal nous raconte qu'il y a eu euh, une cinquantaine de pris d'otages euh, à l'intérieur de cette maison et qu'il euh, y a eu un échange de tirs, de, de cocktails Molotov, de grenades de part et d'autre entre les terroristes de, de, du Hamas et de euh, Tzahal et que ça donne un décor euh, surréaliste de guerre, de guerre, vraiment de guerre de bombardement presque euh, et au bout d'une heure, en plus c'était la fin de journée donc euh, au bout d'une heure, la nuit tombe et Tzahal nous dit, bon maintenant c'est terminé on s'en va, et on n'a pas pu mesurer aussi l'ampleur le, le kibbutz de Berry, il faut s'en souvenir, c'est au moins une centaine de victimes officiellement euh, c'est euh, l'un des plus vieux kibbutz d'Israël euh, l'un des plus à gauche aussi qui faisait travailler beaucoup de Gazaoui qui faisait venir beaucoup de Yazawi pour les faire travailler. Et c'est un kibbutz extrêmement riche qui possède dans son sein l'une des plus grandes imprimeries de la région, donc avec une économie extrêmement puissante. Et là, en fait, on n'a on a pas pu voir autant que ce qu'on voulait. C'était extrêmement limité. Alors certes, on a vu, on a pu le raconter en direct, euh, par un reportage, par des images qu'on va sans doute garder en archive, euh, mais c'était extrêmement limité dans le temps et dans l'espace.
2: Et euh, Je voulais rajouter, dans cette guerre de communication aussi, les quelques maisons qu'on a vues, ils avaient quand même laissé un corps, celui d'un terroriste, recouvert Absolument. évidemment, mais ils avaient quand même la, laissé juste ce corps-là pour qu'on puisse le montrer.
1: Un seul corps euh, qui était recouvert évidemment, et quand j'ai demandé à qui appartenait ce, ce corps, euh, ben, la porte-parole qui était présente à ce moment-là m'a dit, c'est l'un des corps des, des terroristes, on voulait, on voulait le laisser pour montrer que les terroristes étaient bien là.
0: Au fur et à mesure de cette première mission, évidemment, la riposte israélienne sur Gaza devient de plus en plus forte, avec euh, euh, des bilans euh, communiqués notamment par le ministère palestinien de la santé du Hamas à Gaza, qui parle de plusieurs milliers de morts. Qu comment est-ce que vous, euh, dans le cadre de votre mission, vous allez aussi recueillir la parole des Palestiniens C'est à Ramallah que ça se passe
1: Oui euh, notre mission, tu compléteras de miti, notre, notre mission se termine par euh, par une journée à Ramallah. Euh, alors Ramallah, pour situer hein, dans l'espace, c'est une quinzaine de kilomètres euh, de Jérusalem. Euh, à l'est euh, assez facile d'accès en théorie sauf que là le contexte est évidemment différent euh, donc Greg toi-même tu nous aides à y aller le plus facilement possible parce que des checkpoints ont fermé euh, la route est quand même très particulière on y arrive on finit par y arriver on perd un petit peu de temps on fait quelques détours mais on, on arrive à Ramallah
0: je précise juste quelque chose euh, on n'est pas du tout à Gaza on est de l'autre côté à l'opposé, pas dans un territoire contrôlé par le Hamas, mais par l'autorité palestinienne.
1: Absolument. Donc, donc accessible. Contrairement, comme tu le dis, à la bande de Gaza, où à l'heure actuelle, on ne peut pas y aller depuis le territoire israélien. On va y revenir. Voilà. Euh, donc là, on a accède à, à Ramallah parce que euh, la veille, il y avait eu cette fameuse attaque ou en tout cas euh, un hôpital qui avait été soi-disant soufflé en partie, soit par une roquette du Hamas ratée, soit par un missile de Tzahal. Ça, ça a été une vraie question pendant des jours et des jours. Euh, et ce jour-là, le Hezbollah et le Hamas appellent à un jour de colère contre l'ennemi dans tous les territoires euh, palestiniens, et notamment à Ramallah, et donc de se réunir. Une manifestation qui a répondu à l'appel, vous l'avez dit, du Hezbollah libanais hier à un jour de colère contre l'ennemi après cette violente frappe aérienne contre un hôpital de la ville de Gaza. Il y avait plusieurs milliers de personnes de tous les profils. Il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes. Il y avait des moins jeunes, il y avait beaucoup de femmes aussi, c'est ce que j'ai pu noter. Il y avait un mot d'ordre, Gaza et notre dignité. Mais ça allait un petit peu plus loin que ça. En réalité, les plus radicaux, en tête de cortège, avaient le drapeau du Hamas sur eux. Et eux considéraient qu'Israël était l'occupant était l'ennemi et qu'il fallait le, le neutraliser. Il y avait aussi cette jeune femme qui est née à Gaza, qui vit désormais en Cisjordanie et qui a vivement critiqué Mahmoud Abbas, le leader de l'autorité palestinienne, le trouvant trop faible face aux Occidentaux et face à Israël en particulier. Il y avait également des jeunes femmes avec qui j'ai pu échanger, des jeunes filles même de 15 ans environ et qui m'ont dit qui d'autre que nous peut défendre les, les Gazaouis. Et puis elles m'ont dit vous savez bien sûr qu'on a euh, de la bienveillance pour les civils israéliens tués le 7 octobre mais vous savez nous on vit cela depuis 75 ans. 75 ans c'est 1948, c'est la naissance de l'état d'Israël. Et puis il y avait aussi un papa, un père de famille de trois enfants de moins de 5 ans qui m'a dit vous savez moi j'aimerais un jour pouvoir offrir à mes enfants un avenir, euh, offrir des droits, des droits en tout cas similaires à ceux des Israéliens, et dans l'idéal évidemment être en paix avec les Israéliens.
0: Et tu disais quelque chose d'important, donc là vous êtes à Ramallah en Cisjordanie, on n'est pas à Gaza parce que depuis euh, le 7 octobre, l'accès à la bande de Gaza n'est absolument pas possible pour les journalistes. Ça c'est un vrai problème, euh,
1: pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un vrai problème de sécurité. Voilà. Dans quelle mesure on risque nos vies d'aller à Gaza Et la grosse problématique suivante, c'est celle de pouvoir informer aussi de l'autre côté. Là, aujourd'hui, nous, on revient euh, une deuxième fois. Euh, comment va-t-on informer euh, côté palestinien voilà. Donc, il y a les territoires palestiniens avec la Cisjordanie, mais Gaza, c'est quand même là où ça se passe, et on ne peut pas y accéder. Pourquoi Alors, parce que euh, Tsaal nous l'interdit, voilà. Euh, officiellement, officiellement euh, pour des raisons de sécurité euh, et puis si on veut y aller il y a aussi un passage par l'Egypte voilà. euh, mais euh, ça veut dire potentiellement que euh, les Israéliens ne sauront pas qu'on est sur le territoire de Gaza si on a la chance d'y aller donc là c'est à nos risques et périls voilà pourquoi on ne peut pas aller aujourd'hui euh, à Gaza mais c'est aussi parce que euh, ça voudrait dire que si des journalistes occidentaux accèdent à la bande de Gaza, euh, on aurait la preuve quelque part, en plus des informations euh, plus ou moins vérifiées euh, euh, sur place,
0: eh bien, que ce qui se passe est aussi difficile. Ça, c'est euh, compliqué pour des journalistes de se dire, on peut pas aller à Gaza voir aussi ce qui se passe de l'autre côté.
2: Ah bah oui, parce que c'est euh, la guerre est dans les deux camps. Il faut qu'on montre les deux camps. Là, on, on peut montrer que l'Israël, que du côté israélien, et nous, c'est un souci, on a envie d'aller de l'autre côté, aller pa parler avec ces Palestiniens, avec ces Gazaouis, qui aussi vivent un drame. C'est que des journalistes Gazaouis qui peuvent le montrer, donc euh, tous les médias utilisent, du coup, utilisent, achètent des images euh, via des agences ou via euh, des journalistes à Gaza, mais aucun journaliste euh, occidentale, occidentale ne, peut aller, euh, ne peut aller dans la aller de Gaza. Et du coup, nous, on a, on a besoin de, de voir les choses de nos yeux et de le relater aussi à la télévision. Et ça, on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est un vrai souci parce que du coup, on est complètement bloqué et parqué que d'un côté et pas de l'autre.
1: Et c'est comme ça aussi qu'on alimente la désinformation quelque part parce que pour avoir la vérité de ce qui se passe dans la bande de Gaza, nécessairement, il faut des journalistes occidentaux, il faut des journalistes qui puissent raconter, comme le disait Domici, de leurs propres yeux ce qui se raconte. Donc c'est très compliqué d'avoir typiquement le bilan humain à Gaza. Aujourd'hui, il ne provient que des informations du Hamas ou en tout cas un petit peu aussi par les organisations humanitaires. Mais comment être sûr que c'est vrai et pareil, de l'autre côté, euh, euh, après tout, les, les gens qui soutiennent la Palestine, en tout cas les Palestiniens, se demandent si les informations côté israélien ne sont pas manipulées aussi. Vous voyez, c'est une guerre de l'information, c'est une guerre qui est complètement schizophrène, qui remet en question la notion de vérité. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je trouve que c'est l'un des conflits les plus durs à couvrir.
0: Vous vous apprêtez à partir demain matin pour une deuxième mission d'à peu près deux semaines, c'est à, à peu près ça. Domiti, tu disais que c'était la première fois que tu couvrais un terrain de guerre qui plus est d'une telle intensité. Quelle image, si tu devais choisir une image de ce que tu as vu pendant les 15 premiers jours de la guerre, qu'est-ce qui t'a marqué le
2: plus euh, bah, c'était le festival, parce que c'était du coup un lieu figé, mais après c'est aussi euh, les vivants, on a fait beaucoup de témoignages qui ont été très forts, où on a notamment interviewé un monsieur où il avait six membres de sa famille qui étaient euh, portés disparus, un ou deux probablement en otage euh, par le Hamas, donc ça c'est hyper fort en fait, c'est les vivants qui sont très touchants, et c'est une vie qu'on qu ne connaît pas, en tout cas qu'on n'a pas, et, euh, et moi, c'est ça qui m'a vachement marqué. c'est vraiment, euh, c'est quelque chose de très à part, évidemment, la guerre, c'est pas quelque chose de normal, et euh, c'est extrêmement touchant et poignant, euh, toutes les rencontres qu'on peut faire, car en Israël, c'est un petit pays, chaque personne qu'on a rencontrée, soit ils connaissaient euh, des gens, soit au festival, soit dans un kibbutz, ou alors, ils ont leurs enfants, de 18 ans euh, tout au plus, qui sont l'armée Donc, tout le monde est concerné, en fait, par, euh, par cette guerre.
0: Igor, une image de la première mission
1: une image difficile d'en de avoir qu'une seule, hein. euh, mais c'est à la fois ce quotidien difficile euh, où il faut se mettre à l'abri euh, très régulièrement pour éviter euh, les tirs de roquettes. C'est la vue de ces soldats de ça, extrêmement jeunes, 18, 19, 20 ans, autant de jeunes hommes que de jeunes femmes. Euh, c'est également ces vidéos que j'ai pu, euh, que pu euh, récolter euh, des massacres qui ont prouvé euh, que, ça, que ça a bien été commis. Voilà. Et qu'on a non seulement tué des gens, mais on a cherché à les humilier, à, lui, à humilier les corps. Voilà. C'est des, des images que j'aurais préféré ne pas voir. Ça, évidemment, euh, ça, ça restera. Euh, c'est euh, la volonté de défendre, euh, de la part des Israéliens, ce territoire qui est tout pour eux. Voilà. Ce jeune soldat qui a participé au festival et qui en, et qui en est survivant, eh aujourd'hui, ce jeune homme, il n'a qu'une seule envie, c'est de rejoindre l'armée et défendre son pays. Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a extrêmement marqué. Et puis, comme le disait c'est des gens aussi qui veulent, qui vivaient dans leur kibbutz et qui veulent y retourner, euh, contre vents et marées. Voilà, parce que leur vie, elle était dans ce kibbutz, et elle le sera, euh, on ne sait pas quand, mais elle le sera euh, dans les années à venir. Et puis après, c'est de voir aussi ces familles d'otages à la télévision israélienne. Euh, c'est dur de voir des un père, notamment, qui avait dit que l'un de ses enfants... Euh, finalement avait été mort, il était porté disparu et il a dit à la télévision je préfère que mon enfant soit mort plutôt qu'il soit en otage ça j'avoue que c'est quelque chose qui restera dans ma tête à long moment
0: Merci à tous les deux, euh, je vais vous laisser finir de préparer le matériel euh, bon courage pour cette nouvelle mission malheureusement vous repartez alors que la situation ne cesse de s'empirer avec de plus en plus de, de victimes des, des deux côtés donc euh, je vous souhaite euh, eh ben, bon courage, faites attention à vous, portez vos casques, portez vos gilets dès que vous approchez des, des zones de combat et, euh, et peut-être qu'on fera un épisode donc un jour pour que vous nous racontiez comment ça s'est passé. À bientôt. A bientôt. Avec plaisir, Greg. à bientôt. Voilà, c'était le 57e épisode du service reportage. À retrouver quand vous le souhaitez sur BFM TV.